0: Content Strategy, Content Strategy Camp, ein bisschen Propaganda und was es damit auf sich hat, Kommunikation im Allgemeinen, das sind unsere Themen heute im Gespräch mit Sascha Stoltenow.
1: Der Social Media Schnack. Lockere Plaudereien, Interviews, Debatten, Meinungen, News und mehr. Rund um die Themen Social Media und digitale Kommunikation. Eure Gastgeber Thorsten Isink und Frank Michner. Gespannt? Alle Infos und Episoden unter www.social-media-schnack.de
0: Content-Marketing, Content-Strategie, Content-Produktion, Storytelling. Es gibt jede Menge Themen, mit die, die wir heute mit unserem Gast besprechen können, Frank.
2: Ja, und ich kenne ihn schon sehr lange. Ich darf bei ihm und seinen Machern zu Gast sein seit Jahren. Wir grillen zusammen, wenn es um das Content-Strategy-Camp geht. Und er ist in unserer Branche jemand, der wirklich was zu sagen hat, wenn es um Kommunikation geht, um strategische Kommunikation. Ähm, Sascha Stoltenow ist zu Gast bei uns. Herzlich willkommen im Social-Media-Schnack. Ich freue mich, dass wir dich endlich vom Mikrofon haben.
3: Ja, danke, Frank. Danke, Thorsten, für die Einladung. Und äh Schnack ist was Schönes, weil äh, jetzt bin ich zwar kein Hamburger, kein Nordlicht, aber mein Papa ist da geboren und meine Frau kommt von da. Also insofern äh, bin ich immer froh, auch quasi, wenn ich etwas mit Nordbezug machen darf. Schön,
0: Klasse. Ja, wir sind in Nordrhein-Westfalen. Ganz oben haben so einen leichten Bezug zum Schnack. Daher kommt er halt. Sascha, Frank hat gerade schon in der Einleitung einiges erzählt, aber da kommt natürlich noch jede Menge mehr zu. Du bist Partner bei einer Kommunikationsagentur, strategischer Partner. Du hast ganz vielen Sachen äh, Kommunikation gemacht, machst es immer noch. Du bist in verschiedensten Formaten unterwegs, wie unter anderem Content-Strategy-Camp, machst aber auch Barcamps zum Thema Content, auch Branchenbezug, Du hast Kommunikation für dich mit aufgesogen, für dein Herzensthema deiner alten Vergangenheit. Ja, Auch das Thema Bundeswehr spielt ganz oft ein, das, eine große Rolle im Rahmen der Kommunikation. Das ist ja ein wirkliches Fund, über was wir heute mit dir plaudern können. Und auch das, auch wir beide haben eine lange Vergangenheit. Ich glaube, das allererste Mal sind wir uns auf dem Weg gelaufen, über den Weg gelaufen, persönlich auf irgendeinem d 2 m oder Kongress-Media-Event in Hamburg 2011, 2012 oder sowas wird das gewesen sein. Also wirklich schön, dass du mal dabei bist.
3: Ja, vielen Dank, dass ihr mich
0: eingeladen habt. Machen wir erstmal diese spannende, spannende Runde zum Thema Kommunikation, Kommunikationstransformation, Content-Transformation, Content-Strategie. Du bist Partner bei Script, das habe ich gerade schon mal erzählt. Was bedeutet ähm, die Kommunikation und das Thema Content-Strategie für euch als Agentur heute im Jahr 2023?
3: Ja, wir haben ja die Agentur so positioniert, dass wir gesagt haben, wir machen Kommunikationsberatung für Transformation haben dazu ein Leitmotiv, das nennt sich Erfolg braucht Zuversicht. Und die Idee dahinter ist, dass wenn du deine Zukunft als Unternehmen, als Organisation gestalten willst, brauchst du diese Zuversicht in das Gelingen. Und Kommunikation ist der zentrale Transmissionsriemen, um die Menschen, die diese Organisation gestalten, mitzunehmen. Also deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, deine Kunden, deine Partner, deine Zulieferer. Und dabei haben wir auch ein relativ klares Bild, was wir denn unter einem Unternehmen oder einer Organisation verstehen, und zwar aus dieser Kommunikationsperspektive. Wir sagen immer, wir arbeiten an der Corporate Story. Ähm, dahinter steht die Idee, ein Unternehmen als eine Erzählung zu begreifen, die sich aus all den kleinen Geschichten zusammensetzt, äh, die über das Unternehmen erzählt werden. Und zwar von, sozusagen von extern, von den Medien, aber natürlich sehr viel intern, von der Unternehmensführung etc. pp., und Kommunikation ist in, in diesem Bild das, was den Laden da auch zusammenhält. Und äh, das Besondere daran ist, dass wir sehr häufig über die Zukunft sprechen, wie es also in Zukunft sein soll. Ein Unternehmen, das sehr erfolgreich ist, braucht auch eine Zukunftsgeschichte, wie es diesen Erfolg fortsetzt. Ein Unternehmen, das in einer Krise ist, braucht ebenfalls eine Geschichte, wie es denn weitergehen soll. Und wir beraten und begleiten dort äh, Unternehmensführungen, Leitungen von Unternehmenskommunikation dabei auf diese Corporate Story abgestimmt, angemessene Kommunikationsformate äh, zu machen und äh, damit die Transformation zu gestalten.
0: Dazu gehört im Vorfeld ja eine wahrscheinlich sehr umfangreiche Analyse der derzeitigen Situation und dessen, was in so einem Unternehmen los ist. Wie wandelt sich das denn, oder wie wandeln sich die Menschen von dem Moment, wo ihr in dieses Unternehmen hereingeht und mit ihnen anfangt zu sprechen, um diese Corporate Story für euch erstmal greifbar zu machen, bis zu dem Zeitpunkt, wo ihr über Kommunikationsmaßnahmen sprecht?
3: Die Idee dahinter ist, dass wenn du diese Zukunftsgeschichte erzählen willst, du brauchst eine gedankliche Klarheit, du brauchst Konsistenz und auch eine gewisse Kon Konsequenz in dem, was du tust. Und es ist nicht so, dass wir von außen kommen und sagen, hey, wir wissen jetzt alles, sondern wir haben halt dieses Bild des Unternehmens als eine Erzählung, die wiederum in einen Kontext eingebettet ist. Und jetzt könnte, könnten wir ja sagen, wir erinnern uns irgendwie an die 90er, 2000er, das Cluetrain-Manifesto, Märkte sind Gespräche. Und wenn wir dieses Bild mal nehmen, ist es so, dass die Welt als Gespräch und ein Unternehmen betrachtet einen bestimmten Ausschnitt dieser Geschichte. Das heißt, kein Unternehmen macht alles. Also es gibt vielleicht Großkonzerne, die unheimlich viel machen. Aber sehr viele Unternehmen sind in bestimmten Segmenten richtig stark. Also ihr wisst es sozusagen im Norden gerade, was heißt sich Ostwestfalen, mittelständischer Maschinenbau. Und die können Dinge wirklich gut. Das heißt, die haben aus der Kommunikationsperspektive, sind die sozusagen de facto Champions in ihrem Bereich, und unser Anspruch ist zu sagen nach dem Motto, dann seid doch auch kommunikativ, seid die Themen-Champions in diesem Bereich. Und das ist das, was Kommunikation kann. Wenn mich also dort äh, so der Vertriebsleiter eines Maschinenbauers fragt, äh, fragt, Ja, wie viele Maschinen verkaufe ich denn mehr, wenn ich mit ihnen zusammenarbeite? Dann muss ich immer ehrlich sagen, ich weiß es nicht, denn ich bin kein Vertriebler. Ähm, aber wenn ich Vertrieb so gut könnte wie Kommunikation, dann würde ich für sie Vertrieb machen oder hätte vielleicht sogar ihren Job. Ähm, und dann gehen wir in einen Prozess rein, zu sagen nach dem Motto, ähm, warum kaufen Kunden denn die Maschine vielleicht nicht? Und welche Geschichte und welche äh, Argumente hat denn ihr Vertrieb da draußen? Und wenn er sagt, hier meine Maschine, die kann, hat eine super Leistung, die kann eine Million Teile pro Stück. Dann fragt man nach, sagt, wie ist denn das? Ähm, das ist ja nicht nur die eine Maschine, der der Kunde braucht, der hat ja mehrere Maschinen. Mhm, ja, stimmt. Okay, was kann denn die Maschine hinten dran? Ja, so 500.000. Dann sage ich, ja super, das heißt, sie produzieren ihrem Kunden ein Problem, nämlich wo er die 500.000, die er in der Stunde nicht weiterverarbeiten kann, lagern muss. Das ist jetzt sehr plakativ gemacht. Aber es geht darum, herauszufinden, wie kann das Unternehmen deutlich machen, erklären, was die eigene Leistung was die eigene Maschine, was die eigenen Services dazu beitragen, dann für den Kunden, für den Anwender das besser zu machen. Und weil wir Menschen uns nun mal über Sprache verständigen, weil wir uns Geschichten merken, weil wir, uns, weil wir quasi äh, erzählende Wesen sind, ist Kommunikation äh, auf dieser analytischen Ebene etwas, mit dem wir uns dort annähern und im Idealfall Lassen sich unsere Auftraggeber und Auftraggeberinnen darauf ein und arbeiten dann, weil das ist unser Verständnis, wie Kollegen und Kolleginnen auf Zeit miteinander. Und wir, es geht nicht darum, dass wir Kunden von uns irgendwie abhängig machen, sondern dass wir gemeinsam besser werden. Ja, und, äh, und dann vor allen Dingen, wonach wir suchen, ist die kommunikative Herausforderung. Also wo ist die kommunikative Herausforderung, wenn ich eine technisch tolle Maschine nicht verkaufen kann? Vielleicht liegt sie daran, dass sich das Unternehmen noch nicht so auf die Geschichte des Kunden eingelassen hat und eben nicht die Probleme löst, sondern sagt, toll, starke Maschine, aber ähm, äh, ich kaufe als Kunde nicht die Maschine, sondern eine Lösung, also einen gesamten Prozess. Und dann ist es so, dass wir mit den Kollegen im Vertrieb arbeiten, zu sagen, nach dem Motto, okay, wie könnt ihr euch eigentlich in die Lage versetzen, beispielsweise ähm, wahrzunehmen, was die Kunden umtreibt. und sie dann mitzunehmen und sagen und deutlich zu machen nach dem Motto, okay, wir können den gesamten Prozess optimieren, auch weil unsere Maschine so gut ist, aber wir betrachten den gesamten Prozess. Und das bedeutet auch wieder hinzuhören, was denn die Kunden umtreibt, was in der Branche passiert. Und dann sind wir wieder bei diesem Thema, Märkte sind Gespräche, nicht einfach nur so als Floskel, sondern auch als eine äh, Kategorie, um das zu steuern. Und das ist sehr wahrscheinlich für die klassische Vertriebskommunikation, wo das sozusagen immer so ein bisschen... Ne, und äh, wiss, wissen wir alle, wir sind auch schon auf Messen gewesen, wo dann äh, das Hauptargument irgendwie leicht begleitetes Messepersonal ist. So, Wo ich dann immer denke, ja, so Primärreizkommunikation, die kann funktionieren, aber das wird auch jetzt äh, dem dem der veränderten Welt nicht mehr wirklich gerecht.
2: Richtig, richtig. aber dann nehmt ihr im Prinzip Kommunikation raus und sagt, Kommunikations, Kommunikation ist eine ganz klare Führungsstrategie und eine ganz klare Führungsaufgabe, die auch ganz oben angesetzt werden muss im Unternehmen oder wie macht ihr das dann?
3: Also das Ding ist, die Zeiten sind vorbei, wo alle das sagen, was der Chef sagt. Klar. So, aber ein, ein, in ein Unternehmen, das, das muss Entscheidungen treffen, strategische Entscheidungen, was machen wir, vor allen Dingen, was machen wir alles nicht? fokussieren dort seine, seine 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 Ressourcen investieren und genau wie du es sagst Frank wir verstehen Kommunikation als Führungsaufgabe oder Führungsaufgaben auch mit einem kommunikativen Anteil und zwar nicht nur die interpersonelle Kommunikation sondern sozusagen für das gesamte Corporate und das bedeutet dass wir dass wir Stories und und äh, Kernbotschaften verankern auf die sich alle Beteiligten beziehen können weil sie sagen okay klar das bringt uns nach vorne oder das löst unsere Probleme, in der wir gerade sind. Und gerade in Krisensituationen, wenn du auch Menschen entlassen musst und dich dazu entscheidest, dann das Beste, was du tun kannst, ist auch dort eine gedankliche Klarheit zu haben. Und denjenigen, bei denen du jetzt entschlossen bist, die sind ja, die sollen dort nicht mehr beschäftigt werden. Und dann gibt es verschiedene Arbeitsinstrumente mit Transfergesellschaften etc. pp. Auch für die musst du diese Klarheit schaffen und sagen, Leute, wir bauen jetzt so und so viele Stellen ab und ihr seid betroffen, sucht euch etwas anderes und wir richten hier das ein, das ein, das ein und dem Rest der Truppe musst du sagen, okay, und mit uns geht es weiter. Und zwar nicht zynisch, sondern mit einer Klarheit, die auch schmerzhaft sein kann, aber äh, in einer Situation, äh, dass, dass das auch, auch fair bleibt, dass es transparent bleibt. Und dann ist es auch richtig, diejenigen, die dann äh, entlassen werden, zu sagen nach dem Motto, boah, was ein Scheißladen, die dürfen auch zu Recht sauer sein und auch das musst du zulassen. Und das ist etwas, ähm, was viele äh, Menschen, die in Führungspositionen in Unternehmen sind, die eher betriebswirtschaftlich oder ingenieurwissenschaftlich ausgebildet sind, diese Dimension kennen die noch nicht.
0: Das ja, ist ja auch eine sehr komplexe Angelegenheit dann für euch in der täglichen Arbeit. Ich meine, ihr kommt dann ins Unternehmen vollkommen, also nicht vollkommen unvorbereitet, aber ihr kennt von dem Unternehmen bisher nur die Außenansicht, dann lernt ihr es innen kennen, ihr müsst es analysieren, müsst daraus bestimmte Maßnahmen entwickeln, müsst das Team bilden unter Umständen, müsst das Team sensibilisieren, müsst mit ihnen zusammen bestimmte Dinge weiter erarbeiten und dann noch das Handwerkszeug ja auch weiterbringen. Also die müssen ja nicht nur wissen, dass die zukünftige Variante besser ist wie die bisherige, sondern sie müssen das Handwerkszeug, Storytelling unter Umständen ja erst lernen. Ja,
3: das ist ja, ja das ist ein super.
0: unfassbar komplexer Job.
3: Ja, es ist vor allen Dingen, es ist erstmal abstrakt und äh, wenn ich quasi so im privaten Umfeld erzähle, was ich mache, ist eine häufige Reaktion, ja, und das können Unternehmen nicht alleine und aber äh, du hast doch noch nie eine Maschine verkauft. Wie kannst du denn einen Maschinenbauer beraten? Oder du, hast, du bist doch kein Programmierer. Wie kannst du eine IT-Firma beraten? Und dann sage ich, ja, aber ich kann das, weil ich bestimmte Erfahrungen gemacht habe. Und weil die Grundfrage, die wir uns auch stellen, wenn wir in eine Beratungssituation reingehen, ist, womit verdient das Unternehmen eigentlich Geld? Also das ist der Anspruch zu verstehen, in welchem Kontext das Unternehmen agiert, was sind die relevanten Einflussfaktoren und wo, wo verdient das Unternehmen Geld. Und auch zu fragen, wie positioniert sich das Unternehmen in einem bestimmten Kontext, welche Strategie verfolgt es in einem bestimmten Kontext. Und dann auch aus der Kommunikationsperspektive mal gegen die, gegen die Strategie gegenzutreten, weil es gibt sehr viele Unternehmen, die auch Zeit und Geld in ihre Strategieentwicklung investieren. Und dann versteht die Strategie niemand. Weil Strategie ist ja auch ganz einfach runtergebrochen, ein Plan, um ein Ziel zu erreichen. So Wenn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aber nicht verstehen, was das Ziel ist und wie der Weg dahin aussieht, dann ist die Strategie nicht wirksam. Und dann verstehe ich natürlich auch gerade, wenn Unternehmensführung viel Zeit und Geld in so eine Strategieentwicklung gesteckt hat, dann kommt da jemand aus der Kommunikation und sagt, Leute, tut mir leid, verstehe ich nicht. Erklär mir das mal. So, und damit verbunden ist dann auch ein, ein Verständnis von Kommunikation. Ähm, der ehemalige Telefoniker-Kommunikationschef Peter Metten hat das mal gesagt: Du musst dich entscheiden, ob du Poststelle oder Programmdirektion sein willst. Und wir sind immer Programmdirektion. Also, wir wollen da mitreden. Ja? Wir, und zwar, das, und das, was, was müssen wir dazu tun? Auf das Unternehmen einmal drauf zu gucken, wie die Führungsebene drauf guckt. Und gleichzeitig aber aus der Perspektive auch des Publikums, also der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, der Kunden etc. pp. Und diese Perspektiven zu integrieren, ist, da gibt es kein anderes Tool als Kommunikation. Na, wenn, ich, wenn ich jetzt ähm, IT-Berater wäre, würde ich quasi aus der IT-Perspektive, aus, aus, aus der Daten-Perspektive, wo fließen Informationen, wo sind Daten auf ein Unternehmen drauf schauen, aus der HR-Perspektive hätte ich wieder was anderes oder aus einer, äh, aus einer Rechtsperspektive würde ich gewissermaßen die, die, sozusagen das Unternehmen als ähm, äh, Rechtsperson betrachten und wüsste dann, äh, wie ich in bestimmten Verhandlungssituationen, äh, welche Strategie ich dort wähle und Kommunikation in ihrer sozusagen Ungefährheit sollte im Idealfall das alles mitdenken und mit allen zusammenspielen und auch wissen, was sie nicht kann. Und auch sagen nach dem Motto, okay, hier ist ein rechtliches Problem, da gibt es vielleicht einen kommunikativen Anteil, dann kümmern wir uns darum. Hier ist ein, sozusagen ein grundsätzliches äh, Business-Problem, wenn entlang der Wertschöpfungskette irgendwo im Sourcing Dinge fehlen. Äh, du kriegst keine Ersatzteile beschafft oder weiß der Geier was. Es gibt unheimlich viele Aufgaben, die ein Unternehmen lösen kann. Der Anspruch aber, den wir an uns und auch an die äh, Menschen, die mit uns arbeiten, stellen, ist, Versucht, das so gut wie möglich zu verstehen und verstehen, zu verstehen, womit das Unternehmen Geld verdient und herauszufinden, wo die kommunikativen Herausforderungen sind. Also in internen Veränderungsprozessen, ja, allgemein Veränderungsmüdigkeit. Aber warum Veränderungsmüdigkeit? Und dann gräbst du ein bisschen tiefer und stellst fest, dass du teilweise häufige Führungswechsel hattest oder auch quasi eine Führungskultur, die vorne rum so ein bisschen ja, hey, wir sind alle total gleich, aber in Wahrheit ist das Ding knallhart hierarchisch. Oder wir sind total agil und du stellst fest, sorry, ihr seid einfach eine Behörde, weil ihr nicht, weil die erste Frage einer Behörde ist immer, wer ist denn zuständig? Ja, und wenn halt alle so agieren, sagen ich bin nicht zuständig, dann kannst du dir die Agilität von der Backe putzen. Ähm, während eine agile Kultur ist nach dem Motto, oh, da steht eine Kiste vor meinem, meinem Zimmer, da gucke ich mal rein, ah, ist da eine Aufgabe drin, die ich wegschaffen kann? Gehört zwar mir nicht, aber ich mach mal. Ja. so Und dann bist du mit diesen Themen wie Unternehmenskultur also in ganz vielen Bereichen drin und triffst aber auf Menschen, die sich dann auf Einzelaspekte äh, fokussiert haben und die Aufgabe oder die Herausforderung auch für uns in der Beratung ist immer, dass wir genau erkennen müssen, wo sind eigentlich unsere Grenzen. Also zum Beispiel, versuch nicht in eine Coaching-Situation reinzukommen, wenn du kein Coach sein willst. Versuch keine Organisationsberatung zu machen und dich dann mit den, sozusagen mit ganz vielen auch rechtlichen, psychologischen Themen, in denen du gar nicht ausgebildet bist, bist sondern such dir dort starke Partner. Versuch nicht irgendwie, sagen nach dem Motto, ach, wir machen jetzt mal einen Innovationsprozess, weil es gibt Leute, die wirklich, Innovationsmanagement von der Pike auf gelernt haben und unheimlich viel Erfahrung haben. Aber unter diesem Aspekt, wir halten, versuchen das mit zusammenzuhalten mit den entsprechenden verantwortlichen Menschen im Unternehmen, das beste Team auf den Platz zu bekommen, um Aufgaben und Herausforderungen, die Unternehmen nur mal haben, zu lösen. Und da ist Kommunikation wirklich die breiteste Perspektive, weshalb ich auch sehr stark und zwar in der Beratung einen Generalistenansatz habe. Und Thorsten hast gesagt, ja, das muss man dann auch noch umsetzen können. Genau, und deshalb brauchst du auch gute Redakteurinnen und Redakteure und Gestalterinnen und sowas, die dann das Handwerkszeug beherrschen und auch quasi direkt mit Expertinnen Experten auf Kundenseite agieren können.
0: Ja, da sind wir ja oh. alle, alle drei in einer ähnlichen Situation. Auch wir machen ja alle drei Beratungen ähnlicher Natur zum Teil nicht so tief wie ihr, ähm, zum Teil tiefer ähm, in anderen Randbereichen unter Umständen. Von daher kennen wir die Situation sehr genau, die du da schilderst. Ja. Kommen wir mal zu dem Thema Content Strategy. Ja, du warst damals einer der Ersten, die dieses Thema in Deutschland als so klar mitbenannt haben. Wie kam es dazu? Für ähm, dich also ganz viele wussten ja einfach nicht, dass das so
3: heißt. <lacht> ja, ist natürlich auch nur so ein ausgedachter Begriff, aber... Wie kam es dazu? Ich, hab, ich war 2011 und äh, dachte ich so, irgendwie diese Konferenzen in Deutschland, ähm, äh, hauptsächlich Jungs auf der Bühne, die Heldengeschichten erzählen. Und ich dachte, oh, irgendwie gibt es irgendwie einen neuen Impuls. Und bin durch eine Webrecherche darauf gestoßen, dass es in London das Content Strategy Forum geben sollte. Ich so, Content Strategy, dann mal nachgelesen, Artikel gerade von den äh, sozusagen. Founding Mothers, Gründungsmüttern der Disziplin in den USA, insbesondere auch Christina Halverson, gelesen gedacht, ja, super, die reden über äh, Content in einer Art und Weise, das habe ich jetzt hier so noch nicht so häufig gehört und äh, machen das sehr vielfältig. Und dann äh, habe ich mir von dem content Surgery forum in London mal äh, die, die äh, Liste der Rednerinnen und Redner angeguckt und dachte, wow, super, das sind ja ganz viele Leute, die du A nicht kennst und die aber auch eine Diversität ausstrahlen äh, von, von ihrer fachlichen Expertise und so. Da fährst du mal hin. Und ähm, dann bin ich dort hingefahren, habe damals äh, vor Ort unter anderem auch Doris Eichmeier, die ihr ja kennt, äh, getroffen und kennengelernt. Und wir waren so eine kleine Delegation. Und Doris hat ja später mit Klaus Eck noch zusammengearbeitet. Und äh, wir waren begeistert. Ich meine, hey, London. Und äh, war gerade irgendwie Semesterferien, konnte in der London School of Economics relativ günstig äh, wohnen. Und es war äh, so ein wirklich so ein ähm, crossfunktionaler Ansatz. Und ich habe dann auch gesehen nach dem Motto, dass in dieser Content Strategy Community coole Leute sind, ähm, aber das Thema Unternehmenskommunikation bei denen noch nicht so eine starke. Rolle spielten, sondern da kamen sehr viele wirklich aus der Webentwicklung rein, äh, einige auch aus dem Bereich äh, Technical Writing. Also dort, äh, wo es um so die Bedienungsanleitungen, die Handbücher geht, um äh, kontrolliertes Vokabular und all diese, äh, diese Dinge mit einer sehr, sehr hohen Expertise, was die äh, Fachinhalte angeht. Aber was mir von, also mir in Anführungsstrichen klar war, ist, dass da ein Methodenset dran ist, das ich nutzen kann, auch um meine Arbeit in der Unternehmenskommunikation anzureichern. Und äh, die ja auch damals quasi immer digitaler äh, schon wurde. Und äh, sozusagen das Thema Content Strategy wurde dann so ein bisschen überrollt von Content Marketing. Äh, aber so be it, also das... Äh, äh, ist auch okay. Und dann hast du aber auch, du sagtest so nett nach dem Motto, du warst einer der ersten. Ich sage immer, ja, vielleicht, aber kann ich mir nichts für kaufen, weil ähm, du hörst dann teilweise auf Konferenzen immer eine sagt, ich mache das 20 Jahre, der nächste macht es 25 Jahre, äh, der dritte war schon irgendwie, äh, ja, wahrscheinlich schon 50, als der Guide Michelin erfunden wurde. Und äh, wenn du noch ein bisschen weiter suchst, findest du auch noch einen Berater, der sagt, dass er übrigens bei, äh, dabei war, als Matthäus sein Evangelium geschrieben hat. Und das Bibel sei ja schließlich auch Content-Marketing. Also, Was ja auch stimmt. Aber trotzdem
2: ist es ja nun so, äh, dass in diesem Jahr ein besonderes Koska ansteht, äh, nämlich das Zehnte. Und das heißt ja, dass das doch schon eine ganze Weile läuft und dass äh, eine für mich immer das Barcamp ist mit den meisten Wegen, die man am liebsten läuft, wo man am, am meisten diskutieren kann äh, in der Hochschule, in die wo, ich, in dem, wo ich, was ich einfach klasse finde. Ähm, äh, aber Zehnjähriges, das läuft ja dann doch schon einen Meter, ne?
3: Ja, geil, oder? Ja! Das, ist, das da, da, Du hast vorhin gefragt, Thorsten, ja, was was soll denn auch bei den Leuten hängen bleiben, mit denen wir, denen wir auch im Unternehmen arbeiten? Und ich glaube, ein wesentlich, oder ein ganz starker Antrieb ist, ähm, für Menschen ist es, Selbstwirksamkeit zu spüren. Also zu sagen nach dem ich, ich kann was tun, ich kann was umsetzen und ich bekomme eine Anerkennung äh, dafür. Und gemessen daran ist, wie gesagt, ich kam aus London zurück, war super begeistert, hatte damals schon Kontakt zu Thomas Bleil äh, in Dieburg und äh, rief ihn an und fragte ihn, was er davon hielte, wenn wir ähm, dann ein Barcamp zum Thema Content-Strategie machen. Das war also irgendwann 2012 rief an und 2013 ging es dann, äh, dann los und nee, ich, ich verwirre, wahrscheinlich bin ich verwirrt, was 2012, also jetzt, dieses Jahr machen wir auf jeden Fall das zehnte und ähm, von Anfang an war es so, dass äh, äh, dann ein tolles Team war, damals eine Kollegin von mir, die Katja Eisert, die äh, später zu Sinna Schrader gegangen ist, die Pia so helferig, inzwischen auch Professorin äh, in Dieburg und ganz, ganz viele andere jetzt mit dabei schon lange der Michael Kope von Fink und Fuchs und das und inzwischen haben wir quasi mehr als tausend unterschiedliche Menschen mit Schwerpunkt aus Deutschland Österreich und der Schweiz die ähm, schon mal nach Dieburg gepilgert sind wir hatten äh, in Corona hatten wir zwei digitale Camps die auch ganz gut funktioniert haben und das ist aber ein, ein echter Team ein echtes Team-Event äh, geworden und ähm, es hat so viele Begegnungen auch gestiftet, dass äh, wir haben da mal, damals den, den Heinz Wittenbrink kennengelernt, der dann in Graz an der FA Joanneum einen eigenen Studiengang Content-Strategie aufgebaut hat, der jetzt auch ins zehnte Jahr geht, bei dem ich äh, Lehrbeauftragter dabei sein darf und es sind sich auf diesem Camp Menschen begegnet, die ähm, und später zusammengearbeitet haben und äh, Karriere gemacht haben, ich, ich würde nicht sagen wegen des Camps oder so, sondern das war halt eine Wegmarke dabei und ähm, teilweise bis zu dem Punkt, äh, äh, dass Leute mich fragen, ach kennst du eigentlich das COSCA? Ich so, boah, ja, ich glaube, ich gehe da auch mal hin. Also, das ist tatsächlich, das kränkt dann so ein bisschen meine Eitelkeit. <lacht> Aber äh, es hilft dann auch zu sagen, äh, das fliegt auch. Also insofern, ich bin unglaublich dankbar für alle, die dort mitgemacht haben und äh, dafür, dafür äh, dass ich so das ganz früh gemacht habe. Ähm, weißt du, diese, diese Gründermythen, ja, okay, ich weiß, manchmal ziehen sie, aber bevor das wie bei Shakespeare ist, dass der alte König nicht abtreten will oder sowas, das, also das, das was das ich
0: ist. viel spannender dabei finde, ist ja das, was daraus entstanden ist. Ja, Also daraus hat sich ja einfach viel mitentwickelt oder hat Dinge durchaus beschleunigt oder auch ermöglicht. Also ohne den Besuch in London wärst du wahrscheinlich nicht auf die Idee gekommen, dieses Barcamp Content Strategy zu machen oder nicht so früh. Ja, hätte ja vielleicht auch einfach noch einen Moment länger gedauert. Vielleicht hättest du den, den Professor anna Effer Joanneum nicht getroffen und wärst heute nicht Lehrbeauftragter in dem Studiengang Content Strategy. Du würdest vielleicht aber auch nicht dein Ehrenamt bei der DPRG ausüben. Also da können ja ganz viele Dinge daran hängen. Und das, was sich daraus entwickelt hat, das finde ich halt so spannend, wenn man, wenn man so ein bisschen damals, klar, man kann ja jetzt den Gründergedanken hinsetzen, man kann über Goldgräberstimmung reden oder sonst irgendetwas. Das ist alles gut und schön, aber das ist für mich auch nicht das Entscheidende. Das Coolere, finde ich, eben diese Entwicklungsstufen, die man da selber hinten dran gehangen hat, wenn man sich in so ein Thema auch noch zusätzlich eingräbt. Dieser Lehrgang am Joanneum, ähm, du begleitest den mit als einer von mehreren Lehrbeauftragten innerhalb dieses Kurses. Welche Inhalte vermittelst du da?
3: Also meine Rolle ist weniger die der inhaltlichen Vermittlung. In Präsenz äh, äh, Seminaren gebe ich auch mal inhaltliche Impulse mit, mit, mit Methoden, viel auch in der agilen Zusammenarbeit, aber auch eigene Methoden, die wir äh, entwickelt haben. Aber meine Hauptaufgabe ist, dass ich Masterarbeiten betreue und äh, das ist äh, insofern so ein Privileg, weil ich in unterschiedlichste Branchen und Themen und äh, Unternehmen reinschnuppern kann und äh, dort auch die äh, Studentinnen und Studenten dann so ein bisschen durchgeide. Und äh, wir haben jetzt gerade äh, eine aktuelle Prüfungsrunde hinter uns äh, mit äh, wirklich guten Arbeiten. Und äh, das Interessante ist, dass der Studiengang mittlerweile auch äh, quasi Menschen aus aller Herren Länder anzieht. Also ich habe im aktuellen, aktuell betreue ich noch eine Studierende, die ursprünglich aus Chile kommt, die jetzt in Österreich lebt. Aber es gibt auch tatsächlich ähm, Menschen aus den USA, die sagen, das ist für mich billiger, äh, irgendwie zu Präsenzphasen nach Europa zu fliegen, als irgendwie Studiengebühren an der US-Uni zu bezahlen. Und ähm, der äh, Heinz als Gründer des Studiengangs und jetzt auch die, die, die äh, aktuelle Generation, also äh, der Robert Kutonik und äh, die Irene Michel. Irene war eine meiner ersten Master, habe ich auch in Dieburg kennengelernt, war meine, eine meiner ersten Master- Studierenden und äh, hat damals eine Content-Strategie für einen Friseursalon in London gemacht, wo du denkst, so ist das überhaupt, braucht man eine Content-Strategie, aber sauber durchgearbeitet ähm, und das ist, sind auch diese Wege, die es dann gibt. Ähm, Irene arbeitet jetzt gerade auch an der aktuellen Neuauflage mit Miriam Löffler an Think Content dran. Also das ist so, wo du denkst, so das ist doch super, was da alles äh, sich ergibt. Und diese Vielfalt, da sind auch viele der Content-Strategen und -Strateginnen aus den USA oder aus England teilweise als Lehrbeauftragte drin. Jetzt, kritisch könnte man natürlich sagen, wieso ist es dann immer noch der einzige Masterstudiengang? Äh, aber es ist halt eine kleine, feine Nische. Und äh, das, also, es muss ja nicht immer Weltherrschaft sein.
0: Nein, ich finde es großartig, dass es auch diese Angebote gibt und man ja, danach auch tatsächlich, das ist ja wie Perlenfischen, solche Kurse tatsächlich zu finden. Ich meine, das Johannium hat seinen Ruf und natürlich diejenigen, die sich da intensiv mit beschäftigen werden, auf diesen Studiengang stoßen. Immer noch besser als diese drei Tageskurse an irgendwelchen anderen Akademien. Ja, und viel, viel besser. Von daher hervorragend. Gut, gutes Ding. Ehrenamt habe ich auch schon angesprochen. DPRG, dort bist du in einem Arbeitskreis sehr aktiv. Das ist der.
3: Das ist der Arbeitskreis Digitale Kommunikation, den also auch da wieder ein echter Teamspirit, auch der, der Michael Gruppe, der auch mit im koska team ist, ist damit drin, aber auch, vor, auch die karen Altpeter ist in der Kommunikation bei ISTA, also den Kollegen, die wir kennen, weil sie die Heizung ablesen, die aber sehr viel auch in dieser ganzen Smart-Building-Geschichte machen. Und dann noch die Anschalt Stegbauer, die jetzt bei Fleischmann ist. Also auch dort, wo wir, wo du eigentlich denkst nach dem Motto, seitdem steht ihr irgendwie als Agentur nicht im Wettbewerb. Und das ist letztendlich, wir versuchen, oder die Projekte, in denen ich so ehrenamtlich arbeite, die versuche ich auch, eine möglichst bullshitfreie Zone zu etablieren. Also Veranstaltungen, die wir im Arbeitskreis machen, sollen eben keine Werbe- und Verkaufsveranstaltungen sein. Es ist quasi sozusagen permanentes Barcamp, weil in, beim Barcamp die Regel der zwei Füße, wenn dir was nicht gefällt, stehst du auf, gehst raus und wenn halt jemand da seinen Sales-Pitch abzieht, dann gehen die Leute halt. Und diesen inhaltlichen Austausch zu fordern, diese Möglichkeiten zu haben äh, und dann auch, quasi, da wir jetzt das mit dem Videoconferencing auch alle hinbekommen haben, wir haben in, der, in dem äh, Acker Digital so eine kleine Reihe gemacht, Neuland-Tour, wo wir uns, wir haben uns damals, als es das noch gab, Clubhouse angeguckt. Wir haben äh, Mastodon noch? gemacht. Ja. Ich, ich hatte die App letztens mal installiert und dachte, oh nee, da ist nichts mehr dabei, was mich interessiert, aber ähm, so und auch dieses gemeinsam lernen, gemeinsam sich diese Dinge erschließen. Weil ich, ich bin davon überzeugt, je besser wir auch in der Beratung, auch auf der Agenturseite sind, ähm, umso besser arbeiten wir auch mit anderen zusammen. Definitive. Ja, wir stehen in einem wirtschaftlichen Wettbewerb, aber ähm, geht, da passiert so viel, es gibt so viele Aufgaben, es gibt so viel zu tun ähm, und äh, da sage ich dann, lass, lass uns dieses Wissen teilen. Denn ähm, das Wissen alleine ist es nicht, sondern es geht immer in die Anwendung. Ja, Also theoretisch bin ich der tollste Liebhaber der Welt. Ja? Aber äh, praktisch äh, muss dann mein Partner, meine Partnerin dann äh, schon merken, okay, das geht. ja, Oder wenn das jetzt nicht ganz so erotisch aufgeladen haben wird. Ja, tanzen kann ich theoretisch bestimmt super, äh, praktisch muss ich es halt erst üben und damit es richtig gut aussieht, ja, so wie bei Let's Dance, da musst du wirklich hinterher sein und dann ist das nämlich auch richtig anstrengend, äh, aber du hast danach äh, auch gemeinsam etwas erreicht. Ja, und
2: der Vorteil ist ja auch, dass du, wenn du mit Sparringspartnern und Partnerinnen arbeitest, dass das ja nicht nur Arbeit ist, das macht Spaß und du kannst dich treiben und du kannst dich in Bereiche bringen, wo du normalerweise, so geht mir das immer, wo du alleine eigentlich gar nicht unterwegs wärst und das macht so viel aus und das liebe ich ja auch in diesem Austausch, den ich mit Thorsten lange, lange Zeit haben darf und auch mit vielen anderen Kollegen, das macht ja auch so ein Barcamp aus, zu sagen, du triffst dich also ja auf der einen Seite, um natürlich Wissen auszutauschen, aber es sind ja auch die Leute, die du triffst und die, die Menschen, die Charaktere, die Ecken und die Kanten. Also all dieses, was dir dann wieder hilft, das Ganze nochmal von einer ganz anderen Sichtweise zu sehen. Und das finde ich auch mal sehr inspirierend und sehr, sehr anmachend. Deshalb ist das eine interessante Geschichte. Ja, das ist so.
3: Ja, es ja. ist auch ein echtes Privileg, dass ich beruflich meiner Neugier nachgehen darf. Ja.
2: ja. Total. <lacht> ja. Ja,
0: und, und dann eben auch noch auf der anderen Seite Menschen findest, die diese Neugierde unter anderem genauso Total. intrinsisch motiviert befriedigen. Ja. Also wir tauschen uns ja auch. Ich meine, wenn wir uns mal sehen, alle, ist egal, ob du es jetzt bist, ob Klaus ist, wir treffen uns auf Konferenzen. Früher war ein bisschen mehr draußen los. Also früher waren die Konferenzen irgendwie ein bisschen vielfältiger, hat man sich öfter getroffen, war auch eine schöne Zeit. Heute denkt man vielleicht darüber nach, nicht mehr ganz so viel zu reisen, ist auch mal eine schöne Situation und vielleicht nicht zusätzlich alles freizusetzen, was wir da draußen so freigesetzt haben in den letzten Jahren. Und das ist auch schön, wenn wir mal öfter zu Hause schlafen und nicht so viel im Hotel. Nichtsdestotrotz war dieser gegenseitige Austausch etwas, was mir heute in der heutigen Zeit oft fehlt. Ja, also das, was du gerade gesagt hast, die Neugier befriedigen oder einfach mal Menschen ähm, andere Sichtweisen zu einem bestimmten Thema aufzusaugen oder einfach nur mal diese Inspiration, die teilweise in so einem Raum ist, wenn 30, 40, 100 Leute da drin sind und durcheinander quatschen, ähm, du von einem Tisch zum anderen gehen kannst und sowas. Ne? Das ist ja etwas, was genau diese Neugier befriedigt hat. Ähm, kommen wir was genau ich, zu dem ich, Thema. Was hat sich denn in ja. der Zeit getan? Also Corona und Co., alle Krisen, die da draußen im Moment so aktiv sind und alles, was die Welt so für uns parat hält, hält natürlich auch vor unserem Job und vor digitaler Strategie nicht an. Das hat sich gewandelt. Was hat sich für dich persönlich in deiner Arbeit seit dem Beginn dieser, dieser etwas beschleunigenden Krisensituation 2020 getan?
3: Wir haben in der Agentur äh, eine komplette Entwicklung gehabt, weil wir den Generationenwechsel. Hatten. Also vom Gründer Michael Behrendt haben wir jetzt mit einem neuen Partnerkreis mit vier Personen. Ähm, äh, Till, Renate, Peter und ich sind jetzt die neuen Eigentümer. Seit Ende 2021 gehört uns das, gehört uns die Agentur äh, komplett. Till und Renate sind in der Geschäftsführung. Wir sind Ende 2021 in ein neues Gebäude gezogen in Frankfurt. Die Kamera, ein ehemaliges Kino, wo du denkst, so, Boah, das klingt ja voll kitschig. Script zieht in die Kamera, ja, aber äh, es ist, äh, und ich meine das ernst, äh, wenn ihr in Frankfurt seid, ihr müsst einfach vorbeikommen, weil das ein ganz besonderer Ort ist und wir haben uns als Agentur einmal komplett auch gehäutet und was äh, in dieser Krisensituation auch passiert ist, wir haben sehr schnell, sozusagen, dieses, sozusagen das ganze Technische, okay, wir müssen jetzt auf Remote und sonst was umstellen, das ging recht, Schnell, wir haben relativ früh ähm, die Erfahrungen, die wir damit gemacht haben, auch mit unseren Kunden geteilt. Und äh, ein Kundenunternehmen hat gesagt, ja, ganz interessant, brauchen wir nicht. Zwei Wochen später riefen sie an, ah, brauchen wir doch. Also wir hatten das jetzt nicht in primär so nach dem Motto, wir, machen, wir packen jetzt hier die Vertriebsschiene aus. Da sind damals auch in dieser Pandemie sind, oh ach, ist der Vertrieb teilweise wirklich sehr aggressiv geworden, sondern wir haben die Erfahrung gemacht, dass der soziale Kit, also alles, wo diese, dieser soziale Zusammenhalt entsteht, äh, quasi an der Kaffeemaschine, im kleinen Gespräch nehmen, dass das weg ist, dass du das versuchen musst, irgendwie aufrecht zu erhalten. Genauso wie wir auch mit dem COSCA versucht haben, das digital aufrecht zu erhalten. So, und jetzt ist äh, dieses Unternehmen einer unserer größten Kunden, weil wir sehr viele interne Formate dann auch äh, mit denen machen in der internen Kommunikation. Das ist, äh, und letztendlich kommen wir auch als Agentur und jetzt in diesem Kommunikationsberatung für Transformation. Das klingt so ein bisschen sperrig, aber beschreibt sehr gut, was wir machen, weil wir beraten in diesen Transformationsprozessen. Ähm, sind wir klarer darüber geworden, was wir machen wollen, was wir können. Was äh, sich noch getan hat, was was wir auch, äh, was ich auch wahrnehme, ist, auch gerade in diesem Jahr auch unter dem Eindruck des äh, Angriffskrieges Russlands gegen die Ukraine, äh, die Nachrichtenlage, dass die Menschen in Deutschland, also mit vielen, mit denen ich arbeite, die sind erschöpft. Also, jetzt gibt es sicherlich jemand, der zynisch sagt nach dem Motto, naja, es gibt Leute, denen geht es noch viel schlimmer. Ja, es gibt immer Menschen, denen es schlimmer geht. Das heißt aber nicht, dass es mir deshalb gut geht. Ich kann es an mir beobachten. ich bin relativ resilient, wenn, wenn du das willst, aber auch ich merke das, wo ich dann denke, so: oh, nee, jetzt muss ich mal ein bisschen runter vom Gas. Und äh, das bedeutet, äh, dass äh, so ein Thema wie äh, psychische Gesundheit, äh, psychologische Sicherheit am Arbeitsplatz, äh, Wellbeing, äh, wo dann einige vielleicht zynisch drüber reden nach dem Motto, naja, so ein Chichi -Chi brauchen wir ja gar nicht. Äh, nee, es ist kein Chichi, -Chi, sondern es geht darum, äh, dass Menschen, die arbeiten, die was leisten wollen, ja, du würdest von niemandem der sich ein Bein gebrochen hat, erwarten, dass er 100 Meter läuft. Nur weil du einen Beinbruch besser siehst als eine mentale Belastung, ist die mentale Belastung nicht weniger gravierend äh, mit Blick auf das Leistungsvermögen. So Und deshalb sage ich, äh, dass äh, dieser Aspekt der, der äh, das heißt, Neudeutsch Mental Health sicherlich ein wesentlich, weil wir sind ja psychische Wesen, wir sind ja nicht nur die Körper, die miteinander agieren, ähm, und äh, das ist ein Thema, das gerade auch in der internen Kommunikation, auch in, im, im Bereich der HR-Kommunikation äh, immer eine äh, starke Rolle spielt. Ähm, die äh, Andrea Montua äh, kennt ihr vielleicht, hat in Hamburg eine Beratung, Montua Partners, hat dieses Thema auch wirklich schon inhaltlich gut durchgeholt und äh, hat dort Mandate und ähm, das sind äh, Dinge, die jetzt nochmal eine gewisse Bedeutung, bekommen haben und äh, jetzt äh, gibt es vielleicht den einen oder die anderen, der sagt, ach ist das hier dieser woke linksgrün versiffte Krams, wo ich sage, du, wenn du meinst, du musst so abwertend darüber reden, aber also meine Erfahrung ist, ähm, gesunder Geist in einem gesunden Körper, haben wir schon lange gehabt und äh, wenn dann einige dieser Maulhelden meinen, sie müssten äh, da noch weiter herziehen, dann kann ich sagen, also da bin ich dann auch manchmal so ein bisschen manipulativ und sage nach dem Motto: Okay, Freunde, ich war, ich habe mal geschworen, das Recht und das, die Freiheit des deutschen Volkes tapfer zu verteidigen. Ähm, war zehn Jahre falsch im Jäger. Die sind ja nun auch nicht gerade die am wenigsten körperlich Aktiven. Ja, dann habe ich noch zwei Jahre Propaganda gemacht oder was anderes so. Und ich kann dir aber sagen, in dem Moment, wo du, wir waren damals vor allen Dingen Männer, in dem Moment, wo, du dein, wo deine Gruppe im Kopf nicht stabil ist, kannst du einfach einpacken. Ja. Und äh, das ist das, wo ich sage, da, äh, da muss, äh, da, da ist Führung unheimlich wichtig. Und ich habe mich immer auch dagegen gewehrt, ähm, sozusagen ich, also nur weil ich mal Offizier war, bin ich jetzt nicht automatisch die super Führungskraft. Und ich will und ich werde diese Karte auch nicht allzu offensiv äh, spielen, weil es gibt sehr viele, die da draußen rumlaufen und dann quasi denken, sozusagen diese, diese Klischees bedienen und Military-Style-Leadership und, und wir sind wie das Marine Corps und irgend so einen Scheiß erzählen. Sorry, wenn ich ein bisschen emotional werde. Aber in der Tat habe ich eine systematische Führungsausbildung durchlaufen. Das macht mich nicht automatisch zu einer guten Führungskraft. Ich habe aber ein Bild davon, wie gute Führung funktioniert und was gute Führung leisten kann. Und äh, erkenne auch, ob ich in eine Situation jetzt reingehe oder ob andere dort äh, die Situation besser führen. Und äh, es geht wirklich nicht nur darum, die Körper von A nach B zu bewegen, sondern da, ist, wenn, du, wenn die Leute im Kopf komplett belastet sind, dann sind sie nicht leistungsfähig. Ja. Und da bin ich dann total pragmatisch zu sagen nach dem Motto, du willst als Unternehmen einfach eine leistungsfähige Truppe da auf dem Hof stehen haben, und dann musst du dich aber auch um sie kümmern. Du kannst nicht einfach nur rausnehmen, rausnehmen, rausnehmen. Sondern du musst diese Speicher genauso auffüllen.
0: Definitiv. Jetzt muss ich einmal zurückspringen zu einem ganz wichtigen Punkt für mich. <lacht> da schmeiße ich den Haken jetzt rein. Was genau bedeutet, du hast zwei Jahre Propaganda gemacht? Ich.
2: Das wusste ich, dass die Frage kommt. <lacht> ja.
3: ähm, ich war Offizier in der Truppe für operative Information. Die heißt inzwischen operative Kommunikation. Die Angehörigen dieser Truppengattung gucken immer böse, wenn ich sage, ich habe Propaganda gemacht, weil sie doch so einen schönen Plastikdeutschbegriff für Propaganda erfunden haben, nämlich operative Kommunikation. Was steckt dahinter? Es bedeutet Kommunikation, die die eigene Operationsführung unterstützt. Und das bedeutet in der Regel, auf fremde Streitkräfte und Bevölkerung in deren Einflussgebiet einzuwirken. Mhm. Und äh, die Tradition ist, und warum äh, sind äh, dort Angehörige dieser Truppengattung so sensibel? Äh, weil sie natürlich die Tradition der Propaganda zu den Propagandakompanien der Wehrmacht und diesen Begriff äh, äh, kappen wollen, auch zu Recht, verstehe ich auch als Historiker.
0: Deswegen äh, muss ich aber, nachfragen, damit wir damit einmal aufräumen.
3: Genau. Früher hieß das dann mal psychologische Kampfführung, dann psychologische Verteidigung, dann operative Information. Und was ich dort gemacht habe, ist vor allen Dingen, ich habe äh, die Einsatzkameratrupps der Bundeswehr aufgebaut. Das ist, äh, wenn du so willst, äh, filmen, wo der Reifen heiß ist oder Kriegsberichterstattung in Uniform. Äh, und das habe ich in, in meinen letzten Dienstjahren gemacht, bevor ich dann 2001 äh, Zivilist wurde. Okay,
0: prima. Also auch da schon jede Menge mit Kommunikation, ähm zu tun. Dieses Thema hast du auf eine andere Art und Weise später weitergetragen. Du bist irgendwann 2007 angefangen und hast den Bändler-Blog gestartet, auf dem es seit August 2021 keinen Blogbeitrag mehr gibt. Den habe ich nämlich immer total gerne gelesen. Was ist los da? Äh,
3: ich bin jetzt, ich habe jetzt äh, auf der Plattform formerly known as Twitter äh mich als Microblogging okay. speziell. Also, also Bender-Blog verweist schon darauf, dass ich so eine Flatrate in der Wortspielhölle habe. Für diejenigen, die es nicht wissen, das Bundesverteidigungsministerium in Berlin sitzt im Block mit CK. Ich hatte 2005 dort eine Wehrübung auch. Äh, gemacht und habe unter anderem über das Corporate wie der Bundeswehr ähm, gearbeitet und hatte dann den Vorschlag gemacht, komm, lass uns doch mal einen Blog machen mit Innenansichten eines Ministeriums und den nennen wir Bendler blog ähm, Ich habe damals nicht so viele Zustimmung bekommen, äh, weshalb ich dann irgendwie, wie du richtig sagtest, Thorsten 2007 einfach selbst das Blog eröffnet habe und gedacht habe, ich beschäftige mich, ich mache jetzt nicht den nächsten Blog zu Kommunikationsthemen an sich, sondern ich werfe, ich betrachte mal die sicherheitspolitische Kommunikation. Und zu der gibt es ja spätestens seit Anfang 2022 unheimlich viel zu sagen, äh, aber ich hatte ja auch gerade geschildert, 2021 und äh, auch davor, äh, wir sind selbst in unsere Transformation gegangen, äh, unternehmische Rolle, wir haben, äh, meine Frau und ich, wir haben drei Kinder, die ersten beiden gehen jetzt schon wieder aus dem Haus und äh, Kill your darlings first. Ähm, ja. Und ich bin aber nach wie vor auch in der Community äh, drin, werde ab und an auch mal äh, als äh, Experte befragt, ähm, was für mich auch Ausweis ist, dass, in, dass die echten Experten Expertinnen noch zu wenig kommuniziert haben so Also wenn ich schon der Experte bin, dann äh, ohne, dass ich das hauptberuflich mache, ähm, das hat sich jetzt, Leider insofern gewandelt, als dass äh, jetzt sicherheitspolitische Expertinnen und Experten ähm, wie Claudia Major, ähm, wie Rike Franke, wie Thomas Wiegold, wie Carlo Marsala also, und äh, Christian Merling äh, sowas sind präsenter äh, auch jetzt in der Öffentlichkeit die hätten diese Präsenz schon früher verdient. Der Anlass ist jetzt ein extrem trauriger, aber gerade in dieser Nische, wenn es um diese Verbindung aus militärischer Expertise und Kommunikation geht, hat auch das Blog wiederum mein Leben dahingehend beeinflusst, dass ich zum einen mal lange Zeit Persona Non Grata im Verteidigungsministerium war, weil, ein, weil sich einige da so ein bisschen pikiert gefühlt haben, aber sehr viele andere aktive Soldaten und Soldatinnen das auch interessant finden, was ich da so geschrieben habe. Und darüber haben sich dann äh, persönliche Bekanntschaften und Freundschaften entwickelt, sodass ich für mich immer noch in Anspruch nehme, so ein gewisses Ohr an der Truppe zu haben. Naturgemäß eher so auf der Führungsebene. Auf der anderen Seite äh, im Verwandtschaftskreis begegne ich dann halt auch Menschen, die äh, äh, sozusagen als Feldhebel in der Gebirgsjägertruppe arbeiten und sonst was. Und dann Ich bin da halt relativ schnell im Gespräch und kriegt da schon die eine oder andere Sache mit und erlaube mir dann auch ein Urteil. Manchmal so ein bisschen spicy und äh, provokant. Ähm, aber das macht ja auch Spaß. Absolut.
0: Also auch Spaß zu lesen. Ja, damals, als ich noch auf Twitter war, habe ich das auch sehr gerne gelesen, was du da zum Besten gibst. Und äh, dann wurden ja auch sehr häufig sehr kontroverse Diskussionen raus. Ne? also Das ist, zeigt ja auch die ganze Bandbreite der Kommunikation. Du lässt ein Satz los, der vielleicht auch ein bisschen spicy, so wie du es genannt hast, gemeint war. Und dann gibt es die da draußen, die es unbedingt als total spicy empfinden müssen. Ja, und daraus ergeben sich dann ganz schnell ganz spannende Diskussionen. Sascha, wo finden Menschen, die uns zugehört haben, mehr Informationen über dich? Wir schreiben die Links selbstverständlich mit in die Shownotes, aber du kannst sie jetzt vielleicht einmal auf der Tonspur sagen. Und wo kann man mit dir in Kontakt treten?
3: Also, weil mein Name nicht Klaus Müller ist oder äh, Andreas Meyer, äh, findet derjenige, diejenige, die meinen Namen googelt, relativ schnell Dinge über mich oder von mir. Und ich sage immer, alles, was da steht, stimmt, ist wahr. Äh, der direkte Weg geht über äh, sicherlich über die, äh, die LinkedIn-Kontaktseite oder auch über die Kontaktseite der Agentur script-com.de. Ähm, auf Twitter bin ich immer noch als Bandler-Blogger, also ich habe auf dem Smartphone, da ist immer noch das Twitter symbol ich habe ich werde das so lange aufrechterhalten, bis mich äh, äh, Lemon Ask dazu zwingt, äh, sozusagen abzugraden und ich muss aufpassen, dass ich bei automatisch alle Apps updaten, nicht äh, dann irgendwann mal das X ein, einkaufe. Ähm, Facebook bin ich auch ab und an und auf Insta auch, aber das sind dann eher so private äh, Einblicke, wobei ich mir auch angewöhnt habe, ich kann es eh nicht trennen, weil die da draußen erzählen ja meine Geschichte. Also das Publikum bestimmt, wer ich bin. Und äh, von daher äh, überall im Netz, wo mein Name dran steht, bin ich auch im Zweifelsfall derjenige, der irgendwie damit ursächlich verbunden ist.
0: Klasse. In dem Social Media Schnack ist es immer so, dass der Frank das vorvorletzte Wort hat, unser Gast das vorletzte und ich komme nochmal zum Schluss, um den Menschen noch zu sagen, wo sie uns weiterfinden.
2: Das nehme ich gern in Anspruch. Ich freue mich erstmal riesig, dass du bei uns warst. Zweitens freue ich mich, dass wir drei uns mit vielen anderen am 6. und 7.10.2023 zum Koska 23 in Dieburg treffen werden und da sei zu aufgerufen, sich zu überlegen, ob das nicht mal die Reise wert ist. Ich kann das wirklich so unterschreiben. Äh, schön, dass du bei uns warst. Schön, dass du mir immer noch den Anlass gibst, auf Twitter ab und zu Spaß zu haben und dir zu folgen und manchmal auch zu kommentieren und zu liken. Äh, Sascha, bis bald. Ich freue mich, wenn wir uns live sehen. Bleib gesund. Bis dahin, schönen Dank, dass du bei uns warst.
3: Vielen Dank, Frank. Vielen Dank, Thorsten, dass ich bei euch sein äh, dürfte und äh schon bevor Ingo Zamperoni die Moderation der Tagesthemen übernommen hat, äh, sage ich dann äh, immer, bleiben Sie zuversichtlich, denn was wir gesagt haben, Erfolg braucht Zuversicht und äh, ich weiß gar nicht, ob ich Herrn Zamperoni irgendwann mal als Testimonial buchen muss, aber äh, die Botschaft, die er ähm, ausstrahlt, äh, ist, glaube ich, für uns alle wichtig, insbesondere in diesen Zeiten und insofern vielen Dank, dass wir auch, weil sie nicht nur happy-go-lucky diskutiert haben, sondern auch ein paar ernste Themen angeschnitten haben. Und ich glaube, das macht auch einen guten Schnack aus. Dankeschön. Genau
0: so ist das. Wir haben zu danken. Sascha, auch von meiner Seite, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Vielen Dank, dass wir plaudern durften. War längst überfällig. Hat lange gedauert, dass wir uns mal wieder gesehen haben. Jetzt dauert es nicht mehr so lange, bis die Burg ist es dann nicht mehr so lange hin. Okay, und an alle da draußen, für diejenigen, die uns zuhören, Folgt uns gerne. Selbstverständlich seid ihr auch eingeladen, Kommentare zu hinterlassen. Schreibt uns gern, schickt Privatnachrichten oder geht auf die Seite social media schnackde Hinterlasst dort eine Audionachricht oder kommt einfach in den Live-Talk, den wir montags morgens immer um 7.30 Uhr machen. Überall da, wo man auch Video-Live-Talks konsumieren und genießen kann. Egal wo, Frank und ich werden dann Montagmorgen wieder zu den News, die uns interessiert haben, in der vergangenen Woche plaudern und einen Ausblick in die kommende Woche geben. Bis bald da draußen. Tschüss.
1: Schluss für heute beim Social Media Schnack. Alle Infos, Episoden und Mitmachende findet ihr unter www.social-media-schnack.de